0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是佳音，依然是在美丽的湖北丹江口向你问好。那么今晚呢，想和大家分享到的文章是来自于作者“不见少年”所写到的刘邦，不如意的人生才是最真实的，一起来听今晚的分享。刘邦打败项羽，当上皇帝时，已经是一个五十四岁的老人，但是，他并没有因此过上太平日子。相反，在他剩余的岁月里，他人生的关键词仍然是忙碌。至尊之位给他带来了无上的荣耀和权威，却并没有给他带来舒适安心的生活。你若不信，不妨来看一看，刘邦成为皇帝之后。都做了些什么？他称帝的当年，燕王臧荼起兵造反，刘邦自将击之，俘虏了燕王臧荼。刘邦没写多久，原先项羽的部下立即又造反，他又自将击之，平定了立己之乱。第二年，有人告发楚王韩信谋反，刘邦采纳了陈平的计谋，又不顾舟车劳顿。长途出差到洞庭湖一带，把韩信抓回了京城。第三年，韩王信和匈奴串通，据太原而谋反。刘邦带领大军自往击之，没想到反被匈奴大军围困，这就是著名的平城之围。这一战，刘邦搞得灰头土脸，最后用了陈平的计谋才得以脱身。第四年。刘邦又亲自带兵攻打韩王信，还差一点在赵国被灌高等人谋害。第五年，灌高意图杀害刘邦的阴谋暴露，刘邦大兴刑狱，杀了很多人。这一年虽然没有大战，但想必他也不怎么高兴。第六年，陈豨造反，刘邦又不得不赐往击之。第七年。刘邦依然在出差，攻打陈豨的残余势力。这一年，他和吕后合作，还杀了韩信、彭越。淮南王秦布兔死狐悲，于是造反。第八年，他生命当中的最后一年，他想让太子领兵去平定秦布，但是所有人都说太子不行，还是得皇帝自己上。于是，他不得不又一次的长途跋涉。自往击之。在刘邦的这八年时间里，出现频率最高的词是“造反”和“自往击之”。他就像是一个救火队员，到处扑火灭火。尤其是考虑到他五六十岁的高龄，你也不得不感慨：即使是皇帝，也逃不过人间诸事的辛劳。他用自己的亲身经历说明了，成年人的字典里。从来没有容易两个字。想要佛性生活，想要岁月静好，即使对刘邦来说，也是异常奢侈的。人生不如意，才是常事。打败秦部之后，刘邦顺路回到了他的出生地沛县。当年项羽攻下咸阳后，封自己为西楚霸王，不禁想起了故乡，还说了一句名言。富贵不归故乡，如锦衣夜行，谁人知之者？为此，有人曾经讥笑项羽。人言楚人慕侯而观耳，果然。但是刘邦却不像项羽。项羽归乡时，各地诸侯仍在乱战，天下还处在水深火热之中，而刘邦已经歼灭了群雄，登上了帝位。又新打败了情不得叛军，天下重归统一太平，真可谓是功成名就，志满意得。高兴之下，刘邦化身文艺青年，他召集了沛县的父老子弟，纵酒作乐，还选了一百二十个年轻人教他们唱歌。喝酒喝高兴了，刘邦弹着吉他，还自写自唱了一首诗，这首诗就是著名的大风歌。这首诗意气干云，充分展现了刘邦的豪迈气概。然而，其实诗里还藏着一层意思：“安得永世兮守四方”，是一种愿望，也是一种心酸。什么时候我才能歇歇呢？刘邦叫年轻人们都唱这首歌，他自己则慷慨伤怀，一边起舞，一边流下眼泪。一个迟暮的英雄，在自己的故乡翩然起舞，似在默默追怀自己漫长而壮烈的一生，不禁哭泣。这一幕，一定特别让人伤感。老骥伏枥，志在千里；烈士暮年，壮心不已。动情之下，刘邦对沛县的父老说：“游子悲故乡。”吾虽渡关中，万岁后吾魂魄犹乐思沛。刘邦下令以沛县为自己的汤沐邑，世代免赋税。待了十多天后，刘邦要走了，沛县人都哀求他再留几日。刘邦带着大军，怕沛县人负担不了，于是动身走了。接下来发生了感人的一幕。刘邦动身的这一天，沛县万人空巷，所有人都赶到城西来进献牛、酒等礼物。刘邦看到之后很感动，于是又停下来搭起帐篷，和众人痛饮了三日。在沛县的这几天是刘邦晚年为数不多的快乐，在这里，他完成了对故乡的致敬，也完成了对自己的致敬。人生实苦，请记住这一点甘甜。刘邦还放不下的，放不下他心爱的女人，放不下他和心爱女人的儿子。这个女人是戚夫人，这个儿子叫刘如意。戚夫人年轻善舞，善解人意。自从她成为刘邦的侍妾之后，就一点点占据了他的心。刘邦出征的时候，多是戚夫人陪伴在侧的。与此同时，发生的是刘邦的正妻吕氏，因为人老珠黄，渐渐失去刘邦的欢心。时间一久，戚夫人就想让刘邦立他的儿子刘如意为太子，而刘邦也觉得太子刘盈过于软弱，不像自己，而刘如意却聪明果断，很像自己的作风。也有费力之心。尤其是击败了秦部回朝之后，刘邦的病情越来越严重，他怕时间不多，改立太子的心也就越来越坚定。但刘邦把这个想法和大臣们一说，就引来了一致反对。最有名的是周昌，他一向口吃，听到刘邦的话以后，马上出言反对：“臣口不能言，然臣期期知其不可。”陛下虽欲废太子，臣戚戚不奉诏。刘邦虽然一笑而过，却没有放弃费力的想法，甚至连张良的劝告都不听。吕后知道后，就向张良问计，张良躲不过去，就告诉吕后，让太子出面请嵩山四号出山，以此打消刘邦的念头。在次宴会上，太子随侍。刘邦看见太子身后四个白发苍苍的老人，于是出言相问。知道他们的来历后，刘邦大吃一惊。多年来我一直征辟你们，你们都避而不见，如今为什么来追随我的儿子呢？四号说：“陛下一向轻慢世人，动辄辱骂，我们都亦不受辱，所以避而不见。”如今听说太子仁孝、恭敬爱事，天下人都愿为太子效力，所以我们才来。刘邦听后讷讷地说道：“那就有劳你们好好的辅佐太子了。”四人告辞以后，刘邦叫来戚夫人，指着四人的背影对戚夫人说：“我本来想行费力之事。”但现在，太子羽翼成已经动不得了，吕后真的是你的主人了。戚夫人听了不禁大哭，刘邦心里也不是很好受。他说：“你给我跳楚舞，我为你唱楚歌吧。”刘邦于是即兴做了一首歌，话里话外都是对太子羽翼已成的无可奈何。刘邦唱着唱着。和戚夫人哭作了一团。刘邦身为至 尊， 却对费力之事无可奈 何， 连心爱女人的愿望都不能满足。刘邦死 后， 戚夫人更是被做成成人 质， 刘如意也被吕后毒死。你看见了他的荣 光， 却看不到他也有伤心断肠时。你以为他高高在上不可一世，却想不到他也有浓得化不开的苦痛。你才知道，命运原来对所有人都是公平的。人到中年以后，人生就越来越有苦滋味。被工作追着，被家人追着，被时间追着。张爱玲曾说，到了中年的男人，时常会感觉孤独，因为。再睁眼，全是要依靠他的人，而没有他可以依靠的人。不管你成功也好，不成功也好，有些苦，你总是逃不了，避不了的。就像刘邦，他是一代帝王，貌似无比尊贵，却也不能事事如意，甚至很多事都如不了意。他既违抗不了世事，也违抗不了众人，更违抗不了时间。你很难说，他这一生到底是幸福的还是悲剧的。大多数人更是如此。或许，不如意的人生，才是最真实的。这就是今晚我们想要和大家分享到的内容。在文章的结尾，想告诉大家一个好消息：十点读书开放了一座免费的成长图书馆。十天陪你听本书，想和你一起在阅读当中遇见更好的自己。在这里，既有《解忧杂货店》《肖申克的救赎》《简爱》，这样影响全世界的经典名作，也有自控力、非暴力沟通。这样的职场实用宝典，免费开放十天陪你听本书。如果你有兴趣，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入成长图书馆，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。深夜十点陪你读书，我是佳音。那如果喜欢我的声音，也请大家来关注我的个人微信公众号“主播佳音”。也期待着在下一个未面的深夜里，和你继续相会。晚安，亲爱的。